0: ¿Es necesario apuntar a ser viral con tu estrategia de marketing y ventas? Voy a hablar de este episodio porque yo veo mucha obsesión por la viralidad. Y yo quiero contar que, si bien es un buen camino, es un posible camino, no es el único para hacer crecer las ventas de tu negocio. Entonces, en este episodio voy a hablar un poco de cuándo conviene y cuándo no conviene apuntar a la viralidad. Por ejemplo, dependiendo del tipo de negocio que tengas, a veces conviene más y otras veces conviene menos. Y te voy a dar algunos ejemplos de estrategia que se pueden hacer para hacer crecer tus ventas tanto con la viralidad como sin ella. Si te interesa aprender más sobre este tema, te invito a seguir escuchando este episodio. Pero antes, si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte a Spotify, Apple Podcast, YouTube o donde sea que estés escuchando este contenido, para que todas las semanas te lleguen las notificaciones sobre cuándo lancemos más contenido sobre cómo aplicar el marketing de manera simple. Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos! Este episodio va a ser un poco más freestyle. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a hablar un poco más libremente, voy a ver qué me va surgiendo en la mente sobre este tema. y Va a ser un poquitito menos estructurado que los demás, un poco más reflexivo. Yo lo que veo es que hay mucha gente apuntando a querer ser virales. Los típicos influencers, ¿no? Claro, yo veo que hay mucha gente teniendo un montón de me gusta, un montón de visualizaciones ahí afuera, y yo digo, claro, tengo que hacer eso. No solo eso, sino que la viralidad viraliza. ¿Qué significa esto? Que, de hecho, yo sigo cuentas que hablan sobre cómo viralizar contenido y ese mismo contenido que habla sobre cómo viralizar se vuelve más viral que algún otro tipo de contenidos un poco más clásicos. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Tanto TikTok como Reels, como YouTube Shorts y todas las plataformas que ahora están empezando a imitar cada vez más a TikTok. O sea, están empezando a TikTokearse. ¿Qué quiere decir? Que en internet lo que pasa es que se ve que la tendencia es a consumir contenidos cada vez más cortos. Entonces, como TikTok funcionó y le sacó un montón de público a Instagram y YouTube, todos aplican como un TikTok adentro. Entonces, Instagram Reels, YouTube Shorts. Ahora seguramente Spotify en algún momento va a sacar una especie de TikTok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de contenido? Es que solo te pone adelante de tu vista las cosas que tienden a ser más virales. Por lo tanto, vos tenés un sesgo en tu cabeza de que a eso tenés que apuntar y no a las cosas necesariamente que sean un poquito más aburridas, aunque puede ser que lo aburrido venda. Yo estoy bastante convencido, y por lo que conozco, tanto en mis casos particulares de mis empresas, como en otras empresas que conozco, es que en general se dice que lo sexy no es rentable, y lo rentable no es sexy. Y yo la verdad que trato de buscar la forma en hacer las dos cosas al mismo tiempo, rentable y sexy, lo que pasa que es una fórmula un poquito difícil de dominar. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas cuentas que se viralizan no ganan tanto dinero. Y acá yo quiero que vos entiendas que hay dos modelos de monetización en internet. Dos grandes modelos, obviamente hay muchos más. Pero en cuanto a lo que es contenido, hay gente que monetiza el contenido gratuito en sí mismo. Es decir, gente que tiene canales de YouTube, de millones de vistas mensuales y que lo que hace es que YouTube le paga por eso. Y ese es el contenido que obviamente más masivo va a ser y más vas a dar. Y esa gente no le importa vender algo porque no tienen nada para vender, sino que le importa ser masivo. Le importa hacer cualquier cosa que se viralice porque así va a ganar más con YouTube. Entonces eso pasa en YouTube, pasa en TikTok y pasa en todos lados. Entonces lo que a vos más te llega es ese tipo de contenidos. El tema es que, por un lado, para viralizar ese tipo de contenido y para poder monetizar súper bien, no, no hace falta solamente unos cuantas de miles de visitas. Hace falta varios millones. Por ejemplo, no sé, en YouTube, con menos de 2, 3 millones de vistas por mes, la verdad que creo que no llegas ni a ganar mil dólares. Entonces es como que muchos se quedan a mitad de camino. Pero la verdad que la mayoría de la gente que está escuchando este podcast no monetiza de esa manera. Monetiza de una manera diferente, vendiendo productos, vendiendo servicios. Y la verdad es que muchas veces trata de imitar a este tipo de personas, pero no porque los quiere imitar, sino por desconocimiento, porque cree que ese es el único camino, porque TikTok, YouTube, Instagram te están mostrando todo el tiempo esto. También hay que tener en cuenta que mucha gente que es viral no es rentable. Como yo te decía antes, lo sexy muchas veces no es rentable. Lo viral no necesariamente es rentable. Entonces, ves a mucha gente haciendo mucho ruido por ahí, comunicando súper bien, pero después ganando poco dinero. El tema es que vos cómo te enterás que ganan poco dinero. Entonces, tratás de imitar esas cosas, tratás de tener más me gustas, tratás de tener más seguidores, y eso no es para nada lo necesario para vender más. Pero bueno, ahora te voy a contar para qué rubros, para qué negocios sirve más viralizarse y para cuáles no. Sacando a los influencers que solo monetizan porque YouTube les paga, ¿no? Entonces, yo lo que veo es, por ejemplo, los rubros B2B a los que le venden a otras empresas, es extremadamente difícil viralizar. Es decir, vos puedes hacer contenido bueno, lo que quieras, pero yo de repente hago un contenido bueno... Y no sé, 7000 personas me ven, que no es poco, pero una persona que, no sé, se dedica a gastronomía y muestra cómo está cocinando un plato delicioso, aunque no sea tan buena esa persona, no importa, va a tener, no sé, 100,000, 200,000, 1 millón, 2 millones de vistas. Entonces, hay ciertos rubros que es muy difícil, no es que no tenga sentido, el tema es que si vos te dedicas a venderle a alguien que no es consumidor final o es un producto que no es demasiado atractivo para una compra impulsiva, y querés viralizar, vas a tener que hacer demasiado, demasiado esfuerzo, y te vas a dar cuenta que no vas a lograr grandes cosas tampoco. Ahora, ¿para qué rubros sí puede funcionar? Como te dije, gastronomía. O sea, Si uno tiene no sé, una cafetería, un restaurante, o vende cosas gastronómicas, la verdad que ahí puede tener un montón de impacto. Ahora vamos a ver cómo, porque ahora te voy a decir cuándo conviene, para qué tipo de negocio conviene, pero después hay que monetizarlo. O sea, no sirve solamente viralizar y ya está. O por ejemplo, negocios de moda, de venta de ropas, de desarrollo personal. Son esas cosas que, entendiendo cuáles son los patrones de la viralidad, es como que son cosas que le interesa a un gran, gran número de personas. Pensarlo de esta manera. Algo va a viralizar si, o sea, dentro de las 100 personas más cercanas que vos tenés, se publicas un contenido y vos pensás que por lo menos 30 o 40 de esas personas les puede llegar a interesar. Entonces, ¿qué pasa? Vos mostrás un plato muy delicioso de comida y uno diría, bueno, a todos les gusta la comida, entonces algunos van a ver el video, otros no, pero 30 personas dentro de las 100 es posible. Sin embargo, no sé, para algo que yo le vendo a una empresa, no sé, que yo puedo ser, no sé, maquinaria, una maquinaria o le vendo un servicio a una empresa, ¿cuántas personas de esas 100 que tengo a mi alrededor les puede llegar a interesar, con suerte, a una, a dos. Y eso es lo que no tienen los patrones de la viralización. Entonces, todos los rubros que sean destinados a consumir al final y que tengan esos patrones de una cosa que todo el mundo lo usa o lo busca todo el tiempo, como la ropa, como la comida, tiene mucho sentido usar estrategias de muy buen contenido para después atraer a la gente a tu negocio. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Cómo haces para pasar esa viralidad a ventas específicas? Y eso no es tan obvio para nada. Imagínate, no sé, de repente vos tenés un restaurante o haces delivery de cosas gastronómicas, de pastelería, por ejemplo, y haces videos para TikTok y Reels sobre cómo hacer ricos pasteles. Genial. Entonces, de repente se empieza a viralizar. Ahora, la gente quiere ver ¿Ese video porque le divirtió? ¿Quiere ver ese video porque quiere hacer un pastel? ¿O quiere ver ese video porque tal vez está buscando algún lugar para poder comprarlo? Obviamente, la gran mayoría de la gente no va a querer comprar. Pero con que uno en cada mil si quiere está perfecto. El tema es que hay que sacarlo de esa viralidad del entretenimiento. Vos ponete a pensar siempre del otro lado. Pensá vos navegando por Instagram o por TikTok. Y vas pasando los videos, vas pasando, así mira qué lindo pastel que están haciendo acá, espectacular, de chocolate, me encantaría comerlo. Pero después, si no hay nada en específico, decir bueno, paso al siguiente y ya está. Lo que hay que tratar de hacer en este tipo de contenido viral es después generar un, lo que se llama un llamado a la acción. Es decir, ok, mira este pastel lo podés hacer por tu cuenta o simplemente te podés divertir viéndolo. O también te cuento que tengo una pastelería ¿Y que hacemos? Delivery, que bueno, tiene tal precio, tenemos tal variedad de pasteles. Para más información, bueno, puedes ir a Instagram y reservar o a mi página web tal. Entonces, desde ahí tenés que hacerle muy simple el camino a que te puedan comprar. Por ejemplo, si estás en Instagram, puedes decir, bueno, mirá, si te gustó este video y te gustaría tener un pastel como este para tu cumpleaños, anda a mi bio y hace clic en el link y ahí tenés la descripción de todos los pasteles que tengo y podés comprarlo directamente, pedirlo online o contactarnos por WhatsApp para comprarlo. Entonces, obviamente, la gran mayoría de la gente no lo va a hacer, pero tal vez si tenés, no sé, 100.000 visualizaciones de ese video, tal vez 100 personas te van a estar contactando para ver la posibilidad de comprar ese pastel y después obviamente puede ser que lo compren o no lo compren. Pone pastel, pone prenda de ropa... Pone cualquier cosa que quieras que tienda a ser medianamente masivo y pasa eso. Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de rubros? Yo digo que son rubros sexy, que es muy fácil atraer a potenciales clientes. Yo no creo que nadie que venda ropa o venda cosas gastronómicas no esté lleno de consultas y hace un contenido nuevo y le llueven las consultas. El problema es la gestión. El problema es del otro lado del marketing. Está bien, traerte un montón de consultas de WhatsApp está buenísimo y se puede hacer relativamente fácil con la viralidad. Pero ¿cómo haces para atender a todas esas consultas? ¿Vas a responder vos una a una para que tal vez uno de cada 10 te contesten y te compren? La verdad que es mucho trabajo. Entonces, a estos rubros virales, la regla es así. Por un lado, hay que usar la viralidad si uno quiere, porque también hay otras formas, pero usar la viralidad para atraer a potenciales clientes con un llamado a la acción muy concreto que haga a la persona entender que vos no solo estás haciendo videos divertidos, sino que también tenés algo para ofrecer. Entonces, acá, la mayor tracción posible. Pero del otro lado, tenés que ver cómo automatizar esa gestión comercial para no volverte loco. Por ejemplo, una típica es con e-commerce, ¿no? O sea, vos puedes acceder al e-commerce de los pasteles y hacer el pedido online y poner tu dirección y te lo mandamos. Otras veces lo que se hace es una respuesta automática. Hay software como MoneyChat, por ejemplo, que te permiten configurar una respuesta automatizada tanto en WhatsApp o como en tu Instagram. Entonces, vos no bueno, tenés que interactuar personalmente con la persona que te está contactando hasta que tal vez esa persona ya te diga, bueno, quiero hacer un pedido y te quiere pasar los datos o tienen que coordinar específicamente, un cliente que la verdad que tendrías que gestionar un montón para conseguir una venta que encima es una venta pequeña. Entonces yo, cada vez que pienso en una estrategia de marketing, trato de pensar en qué lugares meterle más fricción a la persona y qué lugares menos. Por ejemplo, en estos contenidos virales, yo trato de meter la menor fricción posible, es decir, hacer que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Por lo menos los primeros 10, 15, 20 segundos del video tienen que ser extremadamente atractivos para que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Eso es poca fricción. Después, cuando les digo que me quiero que me contacten, también le meto poca fricción. Obviamente les digo, mira, seguime en Instagram, andá a ver, pero, pero no le digo, no, mira, si no podés pagar 5 mil dólares por esto, todavía no me contactes ni nada, no, ahí no le meto fricción sino que trato de incentivar a la consulta. Y donde le meto fricción es una vez que me contacta, en ponerle un chatbot, en poner un e-commerce, en cosas que tal vez sería ideal que yo le conteste uno a uno, pero la verdad que es imposible seguir ese nivel de gestión. Ahora, ¿hace falta hacerse viral para poder crecer las ventas de un negocio de este estilo? Para nada. O sea, hay otras formas de hacerlo. Uno puede hacer publicidad, Ustedes saben, si ya me vienen escuchando, que yo soy mucho más fanático de invertir dinero en vez de tiempo, porque claramente saber hacer las cosas virales y todo, es obviamente una muy buena práctica, un muy buen aprendizaje, Pero lleva mucho tiempo, mucho tiempo, gestionar las consultas, gestionar los haters y un montón de cosas. Yo prefiero pagar la Instagram y a Facebook que decirle, mira, tengo esto para vender, la verdad, te pongo un poquito de dinero y lo que trato de ver es optimizar ese presupuesto para ver que si yo pongo 100 dólares, después me devuelva 300 dólares. Es cierto que es un poquito más metódico y complejo al principio de hacer, porque hay que entender un poquito de números, aunque no es tan complejo la verdad, pero me evita tener que estar todo el tiempo generando contenido masivo y viral. Porque otra cosa que tiene la viralidad es que la tenés que hacer todo el tiempo. O sea, hoy una cosa funcionó y te generó tal vez, no sé, incluso 20.000 eh, suscriptores nuevos, perfecto pero otra regla de la viralidad de hoy, es que esos 20.000 suscriptores no valen nada, o sea, lo que vale es la calidad de tu próximo contenido entonces es como que te volvés un poquito esclavo de esa viralidad, y ahí yo lo que pienso es, depende de lo que te si realmente te gusta estar generando contenido todo el tiempo pero estos es o uno sean azul para vos, es fantástico, ahora, si tenés un negocio que atender, si tu prioridad tal vez está en otro lado Tal vez, no sé si sea la mejor estrategia, no porque no pueda funcionar, sino porque tal vez tu foco principal puede estar en otro lado. Ahora, en negocios B2B o un poquito menos sexy, se puede usar también este concepto. Obviamente no vas a ser viral, pero es, a ver, genero mucho contenido, mucho contenido, mucho contenido. Tal vez lo que pasa en estos negocios menos sexys es que tengo que generar mucho más volumen de contenido. O sea, tal vez alguien que hacer recetas de cocina, con una que haga por día, seguramente la gran mayoría se realizan Si yo hago contenido de negocios no sé, por ejemplo, como la que hago yo, de marketing, de ventas, de gestión y de todo, tal vez tengo que decir, mira, de cada 100 que haga, cinco con suerte van a tener una buena repercusión. Tampoco tan grande, pero una buena repercusión. Entonces yo puedo apostar a eso también siempre teniendo en claro acá, sí, muy, muy preciso el llamado a la acción. Es decir, bueno, si te gustó este contenido y te gustaría que yo te ayude en implementar lo que te estoy diciendo acá, agendar una reunión conmigo, tiene que haber un llamado a la acción muy específico. Y muchas veces en los negocios de servicios, uno lo que hace es eso. Agenda un llamado conmigo y yo pongo una página para que agenden la reunión. Yo, por ejemplo, uso una que se llama Calendly, que es para agendar. Entonces la persona agenda... Calendly se conecta automáticamente con mi calendario, entonces ve qué horarios tengo disponibles y sé que no. Y después también por otro lado te hace preguntas de clasificación a la persona, por, por ejemplo, no sé, ¿de qué también es tu empresa? O ¿estás dispuesto a invertir más de tanto dinero en un servicio que tal cosa? Entonces yo hago una preclasificación para ver si tiene sentido hablar con esa persona o no, no. De nuevo el concepto de poca fricción al principio, trato de hacerlo más viral posible. Poca fricción después también en agendar un llamado y mucha fricción en el momento que están agendando el llamado para no tener tampoco 50 llamados y tener solamente una venta. Hay una nueva metodología también que se está usando especialmente para B2B, para empresas que le vendan a empresas de servicios específicamente, que se llama appointment setter. ¿Qué quiere decir? En Instagram, por ejemplo, yo publico algún video que, entre comillas, se viraliza un poquitito y tengo un appointment setter que es una persona que está interactuando con la gente que interactúa con mi publicación. Por ejemplo, no sé, ve que hay 50 personas que le pusieron like a mi publicación y 5 que comentaron. Entonces empieza a ver las cuentas y le dice hola, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Contame, ¿qué te interesa de esto? Y empieza a hablar y las empieza a cualificar. Es decir, ve si son aptas o no son aptas para el producto o servicio que yo tengo. Y en caso de que lo sean lo que hace es trata de fomentar que agenden una reunión. Es como que lo que yo dije tal vez en el video, que es agendar una reunión, pero es, es como un poquito más personalizado y tiene mucha mejor conversión. Es algo que yo veo que está funcionando bastante bien. Es trabajoso, pero está funcionando bastante bien. Ahora, todas estas cosas de las que te estoy hablando requieren que vos como emprendedor, como dueño de negocio, le dediques bastante tiempo al marketing de tu negocio. Esto no funciona tanto tercerizándolo. O podés tercerizar ciertas tareas muy específicas. Pero en general tenés que estar bastante metido. Son técnicas que pueden llegar a ser bastante efectivas, pero requieren bastante tiempo. Requieren que el área core de tu negocio sea el marketing. Esto lo hablo bastante. ¿Qué significa el área core? Significa que más allá que vos vendas productos o vendas servicios, marketing ocupe un lugar esencial. Siempre digo, el que más vende no es el mejor, sino el más conocido. Y ve el ejemplo de McDonald's. O sea, todos sabemos que no son las mejores hamburguesas. Todos sabemos que Starbucks no tiene el mejor café. Sin embargo, tiene excelente marketing. No solo que invierte mucho, sino que también tiene una muy buena estrategia de comunicación. Entonces, ellos entienden que la hamburguesa tiene que ser buena, por supuesto, pero no tiene que ser la mejor, sino que ellos tienen que ser los mejores comunicadores y los mejores marketineros. Si vos adoptás esa postura, entonces la viralidad puede tener mucho sentido para vos. Ahora, si vos sos de los dueños de negocio, que no le interesa tanto el marketing, que obviamente es que quiere crecer y quiere vender más, y lo que le interesa es estar como un poquito más en la operación, o sea, por ejemplo, volviendo a la pastelería, a vos te encanta hacer pasteles, y esto lo recalco porque mi hermanita, yo tengo una hermana más chica, que ahora tiene 23 años, ella en su momento hacía pasteles, y yo la quería incentivar a que crezca, a que delegue, a que tercerice, a que promocione un montón. No sé cómo me lo dijo en un momento, pero era como que, che Dani a mí me gusta hacer pasteles. O sea, no me gusta tanto lo otro. Entonces digo, ah, claro, es como que me empecé a dar cuenta que no todas las personas les gusta lo mismo. Entonces si sí, a vos no te gusta tanto el marketing. Obviamente sabes que tenés que hacer algo, pero no te gusta tanto y te gusta más centrarte en lo que estás haciendo ahora. Entonces, Definitivamente no te recomiendo una estrategia de viralización porque no te va a salir bien si no estás metido. Te recomiendo estrategias más clásicas que a nosotros de hecho nos funcionan muy bien. Y mira que a nosotros nos encanta el marketing y de hecho usamos muy pocas estrategias de viralización. Prácticamente nada te diría. Es más que todo, de nuevo, el concepto de invertir en publicidad, mandar a esa persona a una página que en general es una página muy breve, se llaman landing page, que te hagan una consulta y que después tengan la posibilidad de comprarte más directo al grano. O, por ejemplo, cuando te buscan por Google. Entonces yo digo, mira, yo no quiero mostrarle cosas mágicas a toda la gente. Quiero que si alguien busca pastel para casamiento, aparecer yo ahí y que, mano, una consulta y la, que las chances de venta sean mucho más grandes que la verdad que lo que... Yo estoy buscando personas que ya tengan una alta intención de compra. Que obviamente voy a tener que gestionar ventas y todo, pero es un poquito más liviano, es bastante más liviano. Entonces yo te recomiendo que tomes una postura y veas de qué lado ubicarte. Yo quiero ser viral o quiero hacer una estrategia muy fuerte de marketing porque ese es parte del centro de mi negocio. O la verdad que quiero dedicarme más a mi negocio entendiendo que voy a tener que hacer estrategias más tradicionales de venta. Y te cuento ejemplos de mis empresas. Una es GoDixital, y tal, que es mi agencia de marketing digital. Y yo estaba viendo, me metí a las redes sociales hace poco. Nosotros tenemos 5.000 seguidores. que vos podés decir, es razonablemente bueno, pero la verdad para una agencia de marketing es bastante poco. Y me fijé también cuál fue nuestro último posteo. Hace 18 semanas que no posteamos nada. Y cualquiera que no tenga un ojo crítico suficientemente desarrollado podría decir, che, yo, la verdad que contratar una agencia de marketing que, que hace estas cosas, me parece medio sospechoso. Pero nosotros somos una agencia de marketing que nos dedicamos a las ventas. O sea, a mí no me importa tanto cuán lindo y cuán viral estés en las redes sociales. Y de hecho, nosotros hacemos una estrategia más clásica, como la que te dije al principio, es publicidad, reunión y venta. Y eso no nos impide facturar mil dólares por mes y creciendo como lo estamos haciendo actualmente. Después mi otra empresa es Clienti, que es un software de ventas para pymes. Que acá tenemos 15.000 seguidores. Y uno puede decir, bueno, bastante bien, la verdad, para un software de venta 15.000 seguidores. ¿Sabés ese cuánto fue la última publicación? Hace 56 semanas, o sea, casi un año, que no posteamos nada en Instagram. Y sin embargo, todos los meses tenemos casi 40 ventas nuevas de clientes que quedan recurrentes y una facturación de más de 50.000 dólares por mes. Y de hecho, esos 15.000 seguidores, casi casi que no los trabajamos, se van sumando gente porque nosotros invertimos más de 10.000 dólares por mes en publicidad que va directo a una página de agendar Reunión por si te interesa el CRM y lo agendan. Lo que pasa es que mucha gente pasa por el perfil de Instagram y algunos le ponen seguir. Pero la verdad que no hicimos mucho más que eso. Y acá te estoy dando ejemplos de empresas que, como nosotros, nos dedicamos bastante al marketing. Sabemos mucho de marketing. Entendemos que si hiciéramos estrategias de viralización, seguramente vendiéramos un poco más. Pero es cuestión de poner foco también. Obviamente uno quisiera hacer todo al mismo tiempo. Claro, yo quiero ser viral y además quiero vender mucho y además quiero esto. Bueno, ok, yo lo que digo siempre es, poné foco en una sola cosa. Volvete muy bueno y una vez que seas muy bueno, tal vez pasa a la siguiente. Y vas a observar en la próxima etapa de nuestro negocio que sí vamos a pasar un poquito más a la etapa de viralización, de hacer mucho contenido y a partir de ahí también sacar ventas. Pero nosotros estuvimos más de 10 años sin hacer eso. No hace falta, no es necesario. Ahora lo hacemos porque queremos pasar a un nivel muy superior y la verdad que lo otro lo tenemos súper estandarizado, delegado, funciona bien. Incluso así... Decimos, vamos a pasar a esta etapa un poquito más de viralización, pero queremos estar como muy seguros que lo otro se va a mantener, porque si no, lo vamos a volver atrás. Entonces, fíjate que para mí la viralidad está muy sobrevalorada. Por supuesto, se pueden hacer estrategias que mediante la viralidad yo pueda captar ventas, pero no son absolutamente necesarias para que puedas vender más. Te invito también a escuchar otros episodios que grabé sobre este tema. Por ejemplo, uno que se llama la fórmula definitiva para captar clientes, donde ahí hablo cómo captar clientes de manera sistemática y creciente a lo largo del tiempo sin necesidad de ser viral. Ahora, te voy a contar los beneficios indirectos de apuntar a lograr esa viralidad. Y para mí estos beneficios son dos. Uno es entender cuáles son los mejores ganchos para después invertir publicidad. Viste que yo te insisto mucho con que la, lo más importante es invertir en publicidad, tratar de mejor invertir dinero que invertir tiempo. Totalmente de acuerdo. Ahora, la publicidad también tiene un componente viral que es la creatividad, que es el anuncio que vos pones. Como hay tanto contenido ahí afuera, por más que vos le pagues a Facebook, si es un contenido muy malo el que promocionás, te va a terminar saliendo muy cara la publicidad. Ahora, si vos sabés cómo hacer creatividades más virales que no, no estoy hablando acá de videos súper creativos. De hecho, puedes poner una imagen. Pero entender cuál tiene más tracción que otra. Entonces, sí tiene mucho sentido hacer TikTok y Reels, pero no con el objetivo del viral, sino con el objetivo de encontrar cuáles son esos patrones, esas frases gancho que llevan a un contenido más potente, que lo consuma más gente. Entonces, de repente yo encuentro que una frase gancho funciona muy bien, bueno, la voy a usar como frase gancho para una publicidad que haga. Entonces, el costo de adquisición de clientes, del costo de la publicidad que haga, va a terminar siendo mucho más económica, porque yo practiqué TikTok y Reels, y me volví bueno en eso, y de los 100 que hice, 97 no funcionaron, pero 3 sí, y los 3 que funcionaron los voy a usar como gancho para la publicidad paga que haga. Y por otro lado, el efecto indirecto de la viralidad sirve para que aprendas a contar historias. O sea, somos muy malos contando historias. La gente compra historias, no compra datos. A nadie le interesa que vos digas, eh, mira, las cinco características más importantes de tal cosa son, o sea, puede llegar a tener algo de gancho eso, pero es mucho más importante si vos contás una historia. Por ejemplo, una que me funcionó muy bien a mí, es una que si mirás mi Instagram personal, que es Dani Pressman, digo que una clienta hace un tiempo en GoDix y tal, me dijo, Dani, este logo lo podría haber hecho hasta mi sobrino. Y empieza así la frase, Dani, este logo lo podría haber hecho hasta mi sobrino. Y ese video tuvo el cuádruple de visualizaciones que un video común. Entonces cada vez que hago ese tipo de cosas y me doy cuenta que ese tipo de historias, ese tipo de ganchos son los que mejor funcionan, más los empiezo a usar. Yo, claro, primero, yo no tengo por qué saber qué gancho va a funcionar de entrada. Y aparte, yo tengo que volverme bueno en contar historias, tengo que entender qué historia funciona mejor y tengo que practicar, practicar y practicar. Entonces, para mí, grabar 100 TikToks me va a hacer volverme mejor contador de historias. Y volverme mejor contador de historias me va a servir para comunicar tanto en redes como para comunicar a mis empleados, comunicar a mis socios, también obviamente comunicar mejor en las campañas publicitarias que haga. Pero de nuevo, tenés que dedicarle tiempo a esto, tenés que verlo como algo importante, tenés que estar dispuesto a hacer un contenido por día o no sé, un día al mes, juntar todo el contenido y grabar 30 contenidos en ese día. Entonces no lo podés hacer a medias. La viralidad no es algo que vos puedes decir, bueno, cada tanto intento ser viral porque no funciona así. Lo tenés que usar como estrategia central y si no estás dispuesto a usarlo como estrategia central, no hay ningún problema. Hay un montón de otras técnicas de marketing y ventas que puedes usar para hacer crecer tu negocio sin necesidad de invertir tanto tiempo en ello. Así que bueno, espero que te haya servido esta reflexión sobre si ser viral, si no ser viral. Yo creo que tal vez lo que te puedo aportar desde mi punto de vista es esa visión macro, viste como que cada marketer te habla de específicamente algún tema muy puntual de lo que sabe, pero yo te trato de dar ese panorama general. ¿Cuándo y para qué te conviene una cosa y cuándo y para qué no te conviene? Y como te dije, si vos estás buscando la viralización, te recomiendo que la estrategia la hagas vos, emprendedor o dueño de negocio. Que no lo tercerices, De última, tercerizar la edición de esos videos. Pero vos sos el centro. Ahora, si lo que estás buscando es algo más sencillo dedicarte vos más al centro de tu negocio y que otro se encargue de tu marketing, no busques estrategias virales, sino que buscas estrategias más tradicionales. Y eso, por ejemplo, es lo que hacemos nosotros en nuestra agencia de marketing. Gente que tiene empresas más tradicionales, que se quiere dedicar más a la producción, que no le quiere dedicar tanto tiempo al marketing, nos contrata para que nosotros le hagamos esa estrategia más clásica de marketing y ventas. Si te interesa contactarnos para tener una charla a ver si esto te puede servir para vos. Te dejo el link acá abajo en la descripción. Nuestra agencia de marketing se llama Godixital, con godixital.com y también tenemos un software de ventas que se llama clienti.co es.co y no.com, en donde vos podés manejar tu propia estrategia de marketing y nosotros simplemente te probemos el software para que gestiones y automatices tu proceso comercial. Así que bueno, ahora te invito a reflexionar. ¿Vas a iniciarte en este proceso de la viralización? ¿Vas a cegarte con esos espejitos de colores que obviamente que te pueden servir, pueden ser buenos, pueden ser positivos, pero no dejan de ser como demasiado estímulo visual para querer imitarlos y frustrarte por no llegar? ¿O simplemente vas a usar el camino de lo simple y la rentabilidad y el objetivo en ventas? Ninguna es mejor que la otra, te presento simplemente las dos opciones. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado. Si te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que crees que le puede interesar y nos dejes una calificación en Spotify y Apple Podcasts que nos sirve mucho para expandir más nuestro conocimiento al mundo. Nos vemos la próxima. Chao.